0: مرداب روح ادامه بخش چهار جاکوب فرزند والدینی تحصیل کرده بود که انتظاراتی بالا از او داشتند و میخواستند که راه آنها را دنبال کند. والدین جاکوب از تلاشهای او عنوان یک کودک انتقاد میکردند و اگر در همه چیز بهتری نبود تحقیر و سرزنش می‌شد. جاکوب در نهایت یک پزشک شد اما نه به خاطر عشقی که به پزشکی داشت، بلکه به نظر می رسید که پزشکی موفقیتی است که به واسطه آن عاقبت می تواند تایید و محبت والدینش را کسب کند. طبعا نیازهای خود خودشیفتگی والدین هرگز ارزان نشد و هر کاری که جاکوب انجام میداد برای آنها هیچ وقت کافی نبود در حالی که او یک پزشک حاضق بود و از کارش رضایت داشت و در سی سالگی ولی در سی سالگی دوچار افسردگی امیقی شد افسردگی در میانسالی بسیار رایج است و به نظر می رسد که برخوردی میان خود کازب که واکنشی است به خیالهای کودکانه و خود طبیعی که می خواهد خود را ابراز کند لازم است این برخورد از داد به صورت روان رنجوری و افسردگی تجربه می شود کسانی که انتخاب می‌کنند نسبت به وظیفه‌ای که رنجشان تکلیف می‌کند ناآگاه باقی بمانند درمانده میشوند می‌شوند و یا به اطرافیان خود آسیب میزنند افسردگی در میانسالی یا در هر دوره‌ای که روان خواستار رشد یا انتقال است نشانگر سرکوب نیروی زندگی است هنگامی که گسست میان خود طبیعی غریزی و خود واکنشی من را بیشتر میکنیم بدترین دشمن خودمان میشوییم چنین آسیبی به غرایز طبیعی چه آن را آگاهانه ایجاد کرده باشیم یا ناآگاهانه افسردگی را ایجاد خواهد کرد به همین دلیل جدا از نوسانات طبیعی اهومان هر هر کس گهگاه دوچار افسردگی میگردد در هر صورت شخص باید آن سوال اصلی رو از خود بپرسد که معنای افسردگی من چیست؟ چاه بی انتها همیشه انتهایی دارد ولی ما باید تا عمق چاه برویم تا بتوانیم توانیم آن را ببینیم و در کنیم همه ما مانند گیلگمش سرشار از چالش یافتن، چشمه سبز و مقدس حیات هستیم کودک به منظور دستیابی به گرما و نور همانند یک گیاه میپیچد و حتی خود را تحریف می کند جاکوب در سراسر زندگی خود خودش را تحریف کرد تا انرژی. حمایت کننده را از والدینش دریافت کند ولی هرگز آن را دریافت نکرد زیرا خودشیفتگی آنها آن انرژی را می و هیچ چیزی پس نمیداد. شاید طبیعت میخواست که ما یا جاکوب راننده کامیون، خاننده یا فقط یه آدم سرگردان باشیم ولی ما تغییر شکل پیدا کردیم و پیچیدیم تا نور لازم رو پیدا بکنیم جاکوب در رویاها و درمانهایش به این نتیجه رسیده بود که قرار نبود پزشک شود اما به خاطر دریافت تعیید والدینش به این شغل رویاورد او در هیطهٔ انتخابی خود ماهرانه کار میکرد و این موضوع گواه توانایی او و نیز نشانگر تغییر شکل وحشتناک قصد و نیت روحش بود آیا با این وضع نمیتوان افسردگی را انتظار داشت خوشبختانه جاکوب شخصیتی داشت که میتوانست به عمق افسردگی فرو رود پس به اعماق رفت و در آنجا شروع به التیام روح خود کرد مرد دیگری به نام ادوارد شغل خانوادگی را به ارث برده بود و آنچه بسیاری دیگر به عنوان قدرت و ثروت تجربه کنند برای او یک دام بود رویاهای او به طرز فوق‌العاده‌ای از این موضوع سخن میگفتند، اما او احساس می کرد که نسبت به خانواده، همسر و کارکنانش مکلف است و مقدر است که در خدمت منافع مشترکشان باشد. روح او مشتاق ساختن موسیقی و زندگی در دنیای هنرمندان بود اما وظایفش کاملا با این میل مغایرت داشتند. انگامی که تصمیم می گرفت حرکتی به سوی رویی شخصیش داشته باشد، احساس گناه شدیدی میکرد ادوارد چه اندازه قادر خواهد بود کشمکش میان وظیفه و آرزو را تحمل کند. مشکل جاکوب و ادوارد تناغذی وجود دارد که همه ما را تحت تاثیر قرار می دهد. اگر جاکوب قرار است خودش باشد، باید آرزوی برحق دوران کودکیش برای پذیرفته شدن را رها کند. رها نکردن این آرزو و تمرین نکردن برای دوست داشتن و پذیرفتن خود به معنای آن است که افسردگی باقی خواهد ماند. اغلب ما برای برطرف کردن افسردگی باید مخاطره ای را بپذیریم که بیش از همه از آن می ترسیم و رشد طبیعی ما را مسدود کرده است. ادوارد در صورتی که ندای روحش را دنبال کند به احتمال زیاد مستقیما به سوی تشبیشی پیش خواهد رفت که احساس گناهش دفاعی در برابر آن است احساس گناه و استرابی که برخواست از ترد شدن به خاطر نومید کردن انتظارات جمعی است بدین سان مجبور به انتخابی تازه می شویم استراب یا افسردگی اگر چنانچه روحمان اصرار دارد به پیش برویم ممکن است در استراب غرق شویم و اگر پیش نرویم دچار افسردگی خواهیم شد و هدف روحمان را سرکوب می‌کنیم در چنین انتخاب دشواری فرد باید استراب را انتخاب کند زیرا استراب حداقل راهی به سوی رشد بالقوه است در حالی که افسردگی به معنای رکود و شکست زندگی است همچنین ممکن است دچار نوعی افسردگی عمومی شویم. در گذشته بسیاری از اشخاص در دام این افسردگی افتادند. و امروزه هم به خاطر محدودیت‌های جنسیتی و فشارهای اقتصادی این نوع افسردگی پدیدهی بسیار شایع است. افسردگی را می توان در سطح کل یک کشور مشاهده کرد. چنان در ایرلند دیدم هنگامی که در دورانی زندگی میکنیم که آرمانهایش با روح ما هم نوانیست آنگاه شاید به افسردگی فرهنگی هم دوچار شدیم مثل شهریتی که الان ما توی کشورمون ایران داریم ما اگر نقشایی که از ما خواسته میشود را ایفا کنیم با تصویر درونمان هماهنگ نباشند اغلب بیان که بدانیم این نه را به صورت افسردگی تجربه می کنیم. رفتن به عمق چاه در حالی که حتی نمیدانیم که در آن گرفتاریم دشوار است. پیروان یونگ ارزشی درمانی برای افسردگی قائل هستند این حرکت روان نمایانگر بازگشت انرژی برای خدمت به خود است درست مانند بازگشت شبانگاهی خواب که در خدمت متعادل ساختن و احیای جسم روان است اگر بخش مهمی از وجود خود را پشت سر جا گذاشته باشیم لازم است که به عقب بازگردیم آن را بیابیم به سطح بیاوریم یک پارچهش کنیم و آن را زندگی کنیم درست همانگونه که شمن بارد دنیای ارواح میشوند تا بخشی از روح را که گسسته شده از را بهبود بخشند و آن را برای تلفیق دوباره بازگردانند. ما نیز از لحاظ درمانی مکلفیم آنچه را که پشت سرمان جا گذاشته ایم را بیابیم و آن را به سطح بازگردانیم. تحلیلگران عمقی توجه دقیق و عمیقی به رویاها دارند زیرا رویاها از کف چاه نمیایند بلکه از چاهی زیر کف برمیخیزند باید تکنیک تجسم فعال را به کار بگیریم تا محتواهایی از روان را که سرکوب شدهاند را فعال سازیم هنگامی که قادر به ارائه این محتواها به صورت خودآگاه میشویم عموماً افسردگی ما از میان میرود. روان از افسردگی برای دریافت توجه ما استفاده میکند تا به ما نشان دهد که چیزی در عمق غلط است. هنگامی که ارزش درمانی آن را بشناسیم و رشته آن را در هزار توی درونمان دنبال کنیم، آنگاه افسردگی میتواند نوعی دوست به نظر آید اگر ما توسط افسردگی آسیب نبینیم نشانه آن است که روان ما مرده است آسیب و رنج نشانه آن است که چیزی مهم و حیاتی هنوز در درون ما وجود دارد و در انتظار دعوت ماست ما تا به زندگی بازگردد در هر حال مرداب گونه وظیفه‌ای وجود دارد در هر حال مردابگونهی وظیفه‌ای وجود دارد. ارزش نهادن به افسردگی، احترام گذاشتن به آن، سعی نکردن در تسکین و فرار از عذاب آن، شهامت زیادی را میطلبد در اعماق آن معنای نهان وجود دارد که از خداگاه جدا شده اما هنوز زنده و پویاست. با این افسردگی، با اینکه افسردگی انرژی حیاتی را میفرساید اما آن انرژی از میان نمیرود بلکه در عمق دنیای درون جای میگیرد مانند اورفیوس که به اعماق میرود تا با نیروهای پست و افسونگر مواجهش شود ما نیز مکلفیم به عمق افسردگی برویم و بزرگترین گنج روحمان را بیابیم و آن را به سطح بیاوریم درماندگی قلمرو دل سردی و ناامیدی است. هنگامی که افسرده میشویم میگوییم که دل سرد شده‌ایم. انرژی سفر زندگی را از دست داده چنان که پیش‌تر دیدیم انرژی هنوز وجود دارد اما در اعماق چاه فرو نشسته. درماندگی تجربه دل سرد شدن است. تجربه از دست دادن انرژی برای پیمودن سرزمین هرز کیس که بیرمق، محزون، سرگردان و بیهدف در چنین مکان بایری گاه و بیگاه و حتی سالها ساکن نشده باشد هزاران چیز ممکن است انرژی روانی لازم برای زندگی را بخوشگاند بیماری های جسمی، هزاران شک طبیعی، خستگی و البته تأثیر اقده هایی که انرژی را از خداگاه میمکند ما رویاها و نشانه های بیماری را میبینیم تا دریابیم که انرژی کجاست و میخواهد که به کجا برود تا بتوانیم انرژی گم شده را باز یابیم. در زبان قرون وسطا همه ما گهگاه به اسیدییا یا رخوت روحی مبتلا می که آن را بیماری راهبان می نامیدند. فیزیولوژی قرون وسطا روح مرتوب است و هنگامی که خشک شود فرد از اتش روح رنج میبرد یابان روح روان زندگی خشک و خشن راهب ها های اجباری عهد فقر پاک دامنی اطاعت محیط خسته کننده همه اینها منجر به از میان رفتن روح میشد که بیشباهت به زندانی شدن نیست چنانچه مکس پاپیر گفته است که جوهر رخوت اجتناب از پذیرش و رضایت از وجود خود است. دنبال نکردن سفر بی همتای من در هستی و فدا کردن آن زخم زدن به روح است و از میان رفتن روحیه نتیجه آن خواهد بود. خیشاوند نزدیک رخوت احساس بیهودگی است. هرگاه روان برخلاف خواسته خود به مدت طولانی هدایت گردد یا مجبور شود که در خدمت ارزشی بیگانه با خود درآید احساس بیهودگی به وجود می آید بسیاری از کارهای امروزی تکراری و در محیطهای مصنوعی محدود شده حتی متخصصها ها در شبکه‌های تنگ آموزش شغلی تحت فشارند که اغلب اهمیت اندکی برای ارزش و تنوع روح های فردی قائل هستند در حقیقت می توان گفت هرچه موفقیت زندگی بیرونی فرد بیشتر باشد و جامعه پاداش بیشتری برایش قائل باشد احتمال آنکه شخص در دام آن موفقیت اسیر شود بیشتر می شود این موفقیت زندانبانان اجبارها و توقعات پی در پی می شود. چنین موفقیتی می روح را شدیدن در تنگنا قرار دهد زمانی که شوق ما به شغل از بین می رود احساس بیهودگی که ناخوشایند ترین مهمان است غالباً به دیدن ما میآید. در بود، در تارو پود آرمان های اصر ما از ما انتظار می رود که بیشتر بیشتر و سریعتر و سریعتر تولید کنیم و عمدتاً با تولید قابل مشاهدهمان تعریف می شدیم هیچ چیزی در زمان ما نه رسوایی های جنسی و نه شکست های مالی هیچ یک نمی تواند با نیروی خجالت آور بیحاصلی برابر باشد و ما ناچار به تکرار خود هستیم همانند بازیگرهای موفقی که مجبورند یک نقش را به خاطر انتظارات عموم مردم مکرر اجرا کنند بیشتر، بیشتر، سریتر، سریتر اما با افسوس. ژان پل ریشتر میگوید زندگی برای کسانی که میکوشند و آن سرعت ببخشند کوتاهتر می شود. چه جمله حقیقی برای پیشینیان ما، زمان، از عظیمی از لحظات بود که هرکس کس میتوانست بدون عجله در گوشه گوشه آن به جست و جو بپردازد اما زمان برای ما دیگر کافی نیست زیرا تقاضاهایمان بسیار زیاد است ما از جنون موفقیت و اجبار وسواس‌آمیز انتظارات به احساس بیهودگی و سپس به سستی روح می‌رسیم که آن را درماندگی مینامیم درست همانند سایر احوال مردابگونه در اینجا هم یک وظیفه روانشناختی وجود دارد. زندگی انرژی کافی سفر را برای ما فراهم کند. بخش امده از آن صرف فعالیت های لازم برای بقا می اما هنگامی که از درماندگی رنج می بریم باید بپذیریم که برخلاف طبیعت خود پیش رفته ایم. زندگی ساده‌تر از آن مفهومی است که ما در جوامع صنعتی فکر می‌کنیم. دو عملکرد مستقل روان در دسترس ما قرار دارند: احساس و جریان انرژی. این دو سرچشمه راهنمایانی لغزش ناپذیر برای چگونه زیستن ما هستند. احساس و جریان انرژی هر کودک و فرد آمی این را میداند اما اکثر ما آن را فراموش گرده احساس به ما میگوید که آیا کاری را که برای ما درست است انجام می دهیم یا نه و متاسفانه بسیاری از ما دیر است که ارتباط با این منشه را از دست دادیم حتی به عمد دستورات آن را زیر پا می‌گذاریم تا بازدهی بازدهی من بیشتر شود ما احساسات را انتخاب نمی‌کنیم احساسات مستقلند و تحلیلگر کیفیت زندگی ما هستند ما فقط می‌توانیم انتخاب کنیم که این احساسات را به خداگاهمان بیاوریم و آنگاه تصمیم بگیریم که آیا می‌خواهیم بر اساس عمل کنیم یا نه به همین ترتیب مد انرژی, انرژی که کار کرده طبیعی ویژگی فانی بودن ماست راهنمایی حیاتی است که نشان می دهد آیا انتخاب های ما برای ما درست هستند یا نه اگر آنچه که انجام می دهیم درست باشد انرژی خواهیم داشت اما اغلب مجبوریم که احساسات و انرژی من را به کاری بیروح اختصاص دهیم ما آموخته ایم که این کار را انجام دهیم زیرا برای آنکه به ما پاداش بدهند این کار را می کنیم و اگر دست از آن برداریم احساس شرم ساری می کنیم در تجربه درماندگی و همدستی با کارهای بیروح وظیفه آگاه شدن به ارتعاش در می آمد. در میآید. پرسش یونگ مرتب به یادمان نیاید که این فرد از انجام چه وظیفه ای اجتناب می در اکثر موارد ما از پذیرفتن مسئولیت زندگی خودمان امتنا می در دوران کودکی ما ضعف و بیقدرتی خود را مکرر میآموزیم و سپس اشکال قدرت، و هنجارهای اجتماعی را ملکه ذهنمان می کنیم و بعد مثل مرچه های کارگر بردوار به خدمت آنها در می آییم. مخالفت به آنها موجب می شود که استراب و احساس گناه کاذب پیدا کنیم اما تجربه درماندگی نشانه استفاده نکردن از انرژی در خدمت روح است و ما را از خود معتبر و اصیل دورتر و دورتر می سازد. فقط با مشاهده صادقانه کمبود انرژیمان می توانیم به نقطه گسست انرژی دست پیدا کنیم. انرژی از دست رفته را می توان دوباره به دست آورد. اگر بخواهیم در خدمت روح باشیم، انرژی ما باز می گردد و به ما خدمت می کند. مسئولیت انتخاب زندگیی که به آن فراخوانده ایم با تمامی الزامات عملی و تعهداتمان به دیگران مسئولیت خود ماست در درماندگی اعتراض روح است که انرژی را از ما میگیرد زیرا چگونگی سرمایه گذاری من را تایید نمی کند چنین اعتراض قدرتمندی از سوی ناخداگاه را شاید نادیده بگیریم اما باید انتظار شدت یافتن نشانه های آن را هم داشته باشیم روح را نمیتوان به تمسخر گرفت قررش آن هر چند پذیرفته نشود اما هوش‌دارهای دوستانه برای زندگی ما هستند و هنگامی که در این وظیفه شرکت کنیم انرژی به ما باز میگردد. نومیدی تیره ترین زاغ. نومیدی نداشتن امید چشمانداز و انتخاب است. در سنت یهودی مسیحی نومیدی گناه هستی را قدرت و اراده خداوند را نادیده میگیرد، بینهایت را محدود می کند و خالق را محصور نومیدی به عنوان بدترین حالت حزننگیز شناخته شده است زیرا به نظر می رسد که هیچ راه گریزی از آن وجود ندارد نومیدی حتی گردنکشی قهرمانانه شلی را مسدود میکند که در پرومته آزاد فرمان میدهد. امید بورزید تا امید را امید ببرزید تا امید از لاشه خود آفریده شود به همین ترتیب نخست وزیر انگلیس بنیامین دیزرائیلی که بیشک شکست شکست پیشداوری و فقدان را تجربه کرده بود می گوفت نومیدی نتیجه نادان هاست اما چه کسی نومیدی را نمی‌شناسد هنگامی که نیروهای درونی و بیرونی که بسیار قویتر از نیروهای ضعیف ما به نظر میرسند بر علیه ما برمی‌خیزند به طوری که حتی توان مقاومت نداریم چه کسی آرزوی مرگ نکرده است تا این تنش وحشتناک پایان پذیرد کامو در اسطوره سیسیفوس گفته است که خودکشی تنها مشکل فلسفی واقعی است بودن یا نبودن مسئله این است اگر نامیدی را بپذیریم و دست به خودکشی بزنیم حتی آن موقع هم باز انتخاب کرده ایم اما راهی را انتخاب کرده ایم که هیچ نتیجه زنده ای از آن بیرون نمی آید زنده ماندن، در آغوش کشیدن نامیدی و فشار وحشتناک از داد حداقل امکانی برای یک چاره و حرکت اندک به سوی جلو را باز نگه می دارد. جیمز هیلمن در کتاب خودکشی و روح می گوید حتی در اوج نومیدی که فرد آرزوی مرگ می کند واقعا نمی خواهد بمیرد بلکه بیشتر خواهان تحولی ناگهانی است تیره ترین زاق یعنی نومیدی در گوش ما زمزمه می کند که راه حلی دارد در حالی که به راستی فقط توقف را با خود به همراه میآورد می آورد. می گوید اگر کسی آرزوی مطلق تحول را داشته باشد آنگاه خود نیروی تغییر را به وجود می آورد. در غیر این صورت از هیچ منافعی که تصور می شد از آن عمل راسخ برمی آید، بحرمند نمی شود. با وجود این سخن سخنگفتن آسان است. اما در مدار نومیدی هر گونه بحثی به سرعت توسط یعص رد می شود. هر انتخاب انسانی پوشالی می شود که به آسانی با منطق حل نشدنی در هم فرو می ریزد. نومیدی پر از تکرار مکررات است مسئله مورد بحث را مسلم فرض می کند و در مدار بسته یعص گفتگو می کند که در آن به ندرت راه خروجی وجود دارد وظیفه بیچون و چرای ما در برخورد با نومیدی حفظ تلاش و مبارزه و حرکت از جایگاه قربانی بودن به سوی قهرمانی است. البته شرایط انسانی در مرگ به پایان میرسد که ممکن است به صورت یک شکست یا شاید به عنوان پایان طبیعت یا خداوند پنداشته شود که فراتر از قدرت درک من است اما وظیفه اصلی ما در نومیدی پرهیز از احساسات وحشتناک یا از دست دادن شعن و منزلت انسانی ما نیست بلکه رنج بردن است برای رسیدن به هر آنچه در انتظار ما فراسوی های نومیدی است این زاغ‌های وحشتناک افسردگی درماندگی و نومیدی همواره درست بیرون پنجره لانه کردند مهم نیست که چقدر جدی میکوشیم از آنها رها شویم زیرا آنها دوباره و دوباره باز میگردند و فریادهای فاجعه آمیزشان خواب ما را برمیاشوبد بیایید به آنها به عنوان یادآوران همیشگی وظیفه فکر کنیم حتی در قارغار و حضور پرجنجال آنها میتوانیم دست به انتخاب بزنیم